0: Hábitos atómicos, los siete hábitos de la gente altamente efectiva, el club de las 5 a.m., el poder de los hábitos. Mira, de verdad, no sé qué ocurre últimamente con la cultura de los hábitos, con la cultura de la productividad, de que todo el tiempo tiene que ser súper productivo, de que tenemos que poner todo de nuestra parte y todo lo que hagamos a lo largo del día tiene que ir dirigido a un resultado, específico y planificado bueno, lo primero, hola ¿qué tal estás? espero que súper bien, como siempre yo bien yo bien, pero a la vez vengo un poco frustrada y vengo frustrada porque últimamente está siendo, de verdad trending topic en el siglo XXI eh, el tema hábitos y además lo veo un problema porque no es solo que sea un tema el que estemos hablando todo el mundo todo el rato y que lo escuchemos por todas partes, sino que se está creando tal presión alrededor del concepto de un hábito que cuando sientes que fallas sientes que estás literalmente cometiendo un pecado. O sea, no ser productivo en el siglo XXI y en esta sociedad es el pecado de esta generación. Y está muy bien tendencias que abogan por temas como el slow life, de tomarte la vida con más calma, de disfrutar el momento, de que no todo tiene que ser productivo. Está súper bien, pero la realidad, por lo menos a mí me pasa, que yo todo ese tipo de cosas las tengo súper interiorizadas, pero luego en el momento de la verdad, esta semana estoy con un estrés que me muero porque mmm, me está costando ser productiva más de 5 o 6 horas al día y pienso que estoy trabajando mucho menos de lo que podría estar trabajando porque cuando estás trabajando para alguien cuando estás empleado por una empresa el mínimo que trabajas son 8 horas entonces si la gente normal trabaja 8 horas y yo trabajo 5 o 6 el problema soy yo el problema soy yo que no estoy trabajando eh, todo lo que podría trabajar, que soy una vaga que estoy fallando, que no estoy siendo lo suficiente, eh, suficientemente eficiente y efectiva y no tiene nada que ver con eso no tiene nada que ver con eso y es algo que de verdad me está costando un mundo reaprender y me está costando un mundo desprogramar de mi cabeza porque que yo vaya a una oficina ocho o nueve horas así como allí no significa que estés esas ocho horas trabajando en cambio que yo me siente en mi despacho yo sola seis horas a trabajar y que las seis horas no levante la cabeza más que para beber agua y estirar un minuto la espalda no significa que esas seis horas esté haciendo menos de lo que haría ocho horas en una oficina significa que estoy empleando el tiempo de manera inteligente y que mmm, concentro las horas de productividad para que el resto del día se lo pueda de dedicar a otras cosas que me gustan y que yo no tenga un hábito en el que todos los días me levante a la misma hora me pegue una ducha de agua fría haga mi cama me haga un desayuno mmm, como si no hubiese comido en una semana eh, estire medite, lea y me ponga a trabajar a las 6 de la mañana no significa que no esté haciendo las cosas bien significa que estoy aprendiendo a hacer las cosas bien a mi manera que estoy aprendiendo que a mí a mí, a Muli no le funciona madrugar muchísimo tampoco le funciona levantarse a las 12 y quedarse trabajando hasta las 4 de la mañana como ha habido otros momentos en mi vida en los que sí que me ha funcionado pero ahora no Ahora me funciona moverme con el sol, ahora me funciona estar productiva cinco o seis horas, hacer lo que tenga planificado para ese día y ya está. Y el resto del tiempo dedicármelo y dedicárselo al resto de cosas que también son mis proyectos, aunque no estén directamente relacionados con algo productivo, entre comillas, entre super comillas. Porque productivo no es solo lo que da dinero. Productivo para mí también es. Y ir a terapia... ...productivo también es para mí... Eh, ...leer un libro... ...productivo también es para mí... ...estar tomando el sol media hora... ...todos los días... ...ahora que tenemos la suerte de que hace un sol maravilloso... ...eso para mí es ser productivo también... ...pero a la vez no lo es... ...a la vez siento que si estoy dedicando... ...una temporada... ...a hacer eso... ...no estoy siendo productiva... ...no estoy, siendo, no estoy produciendo... ...no estoy haciendo cosas... Y, y ahora estoy intentando reaprenderlo. Ya digo, es lo que te estaba diciendo, que es algo que me está costando un poco de construir y reprogramar en mi cabeza, pero es algo que poco a poco estoy aprendiendo a interiorizar. Pero ostras, no es fácil, ¿eh? O sea, no es fácil. Yo me acuerdo eh, a finales del año pasado, a finales del, del 2022, que tuve serios problemas con este tema. Tuve de verdad, serios problemas con este tema porque yo me levantaba y hacía un montón de cosas que a mí personalmente me aportaban muchísimo me, me nutrían muchísimo a nivel personal y luego por la tarde, estaba toda la tarde trabajando y tuve unas crisis de, de sentir que no hacía nada, que lo que yo hacía no tenía ningún sentido, sobre todo me acuerdo de decirle a, a mi psicóloga decirle, jo es que me levanto por la mañana, hago un montón de cosas, eh, me pongo a leer, me pongo a hacer journal, me voy a hacer a yoga, eh, eh, yo qué sé, recojo, le no sé, hago cosas y luego como. Y luego ya, como era invierno y aquí el sol se va muy pronto en invierno, pues me ponía todas las horas después de comer hasta la hora de cenar a trabajar. Y yo me acuerdo que yo le decía, y es que llega al final del día llego al final del día y siento que, lo, que todo lo que he hecho, si no lo hubiese hecho no se habría notado. Que todo lo que he hecho no ha servido para nada, no, no tiene un, un resultado en ningún lado. Y por un lado obviamente lo tiene, ¿vale? O sea, por un lado obviamente cuidar de la salud mental, eh, trabajar en tu desarrollo personal, trabajar en tu salud, en tu mm, cuidado en tus, tus hobbies tu ocio tu, mm, las cosas que te gustan obviamente sí que tiene un resultado es un resultado que lo ves tú que a lo mejor lo ve la gente que está en tu entorno pero que el, el objetivo final de ese resultado está en ti es en cómo afecta a tu estado de humor en cómo afecta a mm, tu capacidad de enfrentarte a los retos que te va a ir poniendo la vida por delante en cómo afecta a las decisiones que tienes que tomar, en cómo afecta a las relaciones que tienes con tu entorno, obviamente afecta, pero afecta en cosas tuyas. Y para mí, el problema es que yo veía que no tenía ningún resultado fuera. Y eso para mí significaba que no estaba siendo productiva. Y productivo significaba, a lo mejor, cuando estaba en otra empresa. Eh, significaba estar cinco horas por la mañana picando mmm, datos en un Excel y las últimas tres horas eh, automatizando mails y haciendo no sé qué, no sé cuántos y realmente eso tampoco tenía una repercusión mucho mayor o incluso probablemente tenía una repercusión bastante más pequeña de lo que tiene lo que hago ahora y de entendiendo el efecto mariposa y entendiendo que todos formamos parte de eh, lo mismo, que todos somos uno, que el universo y nosotros estamos completamente unidos, si yo mejoro, mi, si yo elevo mi vibración, si yo eh, trabajo en mi conciencia, en estar presente en eh, mi. en mi trabajo en mí, si yo hago eso, también va a tener un efecto y un resultado fuera. Pero para mí no era el mismo porque no, no había un vínculo o una relación laboral entre medias de ese concepto o de ese esfuerzo o de ese tiempo o de esa energía que yo estaba invirtiendo o que yo estaba prestándole o que yo estaba intercambiando en ese momento. Hijo, qué pena, de verdad, a mí es algo que... Mmm, esta semana me ha vuelto a suponer un reto, por eso quería hablarte hoy de ello, porque me ha vuelto a suponer un reto porque me estaba sintiendo muy frustrada, porque veía que al final no estaba siendo todo lo productiva, entre super comillas, que había estado siendo en otros momentos de mi vida en los que estaba estudiando una carrera y estaba trabajando entonces yo me levantaba a las 6 de la mañana y me acostaba todos los días a la una porque salía de clase a las 12 de la noche no perdón miento salía de clase a las once a las diez de la noche llegaba a mi casa a las diez y media en lo que me ponía a eh, cenar, ducharme y hacer lo que tuviese que hacer de clase para el día siguiente me daba a la una de la mañana luego me iba a dormir, me levantaba a las seis de la mañana porque me tenía que ir a trabajar toda la mañana hasta mediodía que me volvía a ir a clase eso era productivo en un área de mi vida era productivo en el área de mi carrera profesional en el que englobaba tanto trabajo como eh, estudios pero eso no era productivo para mí eso sobre todo no era sostenible a lo mejor en, esa, en, ese, en esos dos años fue, fueron los años en los que más producí pero luego ha tenido un coste luego ha tenido una repercusión en mi salud mental en mi energía, en mi capacidad de concentración en mi ansiedad eh, en todas esas cosas que luego han acabado repercutiendo en mi productividad después de ello cuando yo acabé la carrera, entre que me ponía a estudiar el máster y mmm, desde que... O sea, hasta hace muy, realmente muy poco, a mí me estaba gustando muchísimo. O sea, yo me sentía como con una niebla mental de no me concentro, eh, cada hora tengo que parar y descansar la cabeza porque si me estás dando mucha información seguida, me aturbio dejo de escuchar, no me entero, me tienen que repetir las cosas. Y eso para mí estaba siendo como... Dios mío, Muli, ¿qué está pasando contigo? Porque tú no er eras esto. Y obviamente no lo era en un periodo de mi vida en el que sometí a, a mi cuerpo y a mi cabeza a muchísimo estrés en el que estaba constantemente en estado de, al de alerta y mi cuerpo entró en modo supervivencia en el que sí, rendí muchísimo. Pero el momento en el que eso se acabó y empecé a intentar tener unos horarios un poco más saludables, un poco más normales, un poco más sostenibles, mi cuerpo dijo, ah, vale, ya nos relajamos. Y se relajó todo lo que no se pudo haber relajado antes. Y vale, ahora entiendo que estarás pensando, vale, Muli, pero tú has empezado hablando de hábitos y ahora estás hablando de mm, esfuerzo y disciplina y no sé qué. Es pues que para mí van súper relacionados. Porque para mí toda la cultura y todos los conceptos que se están generando alrededor del de mundo de los hábitos llevan camuflado la hiperproductividad y realmente de lo que están hablando es de que tienes que ser completamente productivo todos los días y que la manera de hacerlo es por medio de hábitos todos los días o todas las semanas o bueno, en función de cada hábito y estoy de acuerdo en que hay hábitos que están súper bien pero es que también creo que depende muchísimo de cómo seas también creo que depende muchísimo de qué tipo de persona seas, de cómo gestiones tus tiempos, de cómo gestiones tu sentido de la responsabilidad porque yo tengo un sentido de la responsabilidad hiperdesarrollado diría hipertrofiado incluso, porque tengo un sentido de la, de la responsabilidad exagerado muy, muy por encima de la responsabilidad real que hay detrás de ese sentido entonces a mí no me sirve tener un hábito que me haga sentir que el día que no lo haga estoy fallando porque tienes que utilizar los hábitos si quieres implantar hábitos en tu vida los tienes que utilizar a tu favor los tienes que utilizar para que no sirva para que no tengas que invertir esfuerzos mentales diarios en pensar y en tomar la decisión de hacer esas cosas por ejemplo Mítico hábito, ejemplo prototípico mmm, por, el, por antonomasia, de ir al gimnasio o ir a entrenar el deporte que hagas. Tú puedes tener el hábito de ir todos los días a entrenar eh, a las 7 de la mañana para salir a las 8 y media y irte a trabajar y entrar a las 9. Genial. Pero a mí eso no me sirve, porque la mañana que me levanto, y lo he intentado, ¿eh? Y yo me intentaba mentalizar de que yo era ese tipo de persona para poder hacer eso. Pero a mí lo que me pasaba es que yo, la mañana que me levantaba más cansada, no iba porque estaba muy cansada y al final pues mmm, me permitía descansar un poco más, me permitía pues a lo mejor eh, hacer algo de cardio en casa o hacer yoga en casa o nada, quedarme en la cama, quedarme en la cama hasta que... Mmm, ...sean las ocho y media... ...y me tenga que levantar a ducharme... ...e irme a trabajar para entrar a las nueve... ...igual que haría saliendo del gimnasio... ...y ese día... ...yo ya sentía que había fallado... ...y una de las teorías de los hábitos... ...es precisamente esa... ...que si sientes que has fallado... ...es como que estás más comprometido... ...y es como que... ...te autosometes más presión... ...para mm, cumplir ese hábito... ...y al final... ...que falles menos... Pero, ostras, a mí me supone un estrés y me supone un machaque personal, que eso, bueno, es otro trabajo personal que tengo que hacer yo, pero a mí me supone un estrés y una decepción conmigo misma pensar que fallo. También es porque soy, como ya te, te he dicho, o sea, soy una persona muy, muy autoexigente conmigo misma. Entonces, también me tengo que permitir fallar y interiorizar que no pasa nada pero mi manera de trabajar eso es entender que a lo mejor en vez de ir a entrenar o sea, tener como el hábito general de ir a entrenar a las 7 de la mañana pero que dos días a la semana de cuatro que entreno al final acabo entrenando o a las 12 del mediodía antes de, de comer o mmm, por la tarde cuando termine de trabajar y que a lo mejor en una semana entera no tenga repartido en los mismos horarios mi, mi rutina de entrenamiento. Pero ¿y qué pasa? ¿y qué pasa? O sea, también creo que esto es un poco energía masculina y energía femenina, ¿vale? Eh, energía masculina no es de hombres, energía femenina no es de mujeres, ¿vale? Todos tenemos energía masculina y femenina. Pero a mí me pasa que yo tengo muchísima energía masculina, muchísima. La energía masculina es como esta energía de ser productivo, de hacer cosas, de producir, de, eh, de como más lógico, más racional eh, y la energía femenina es como esta energía de fluir, de emocional, de sentir las cosas, de todo eso, ¿vale? Entonces yo tengo muchísima energía masculina pero tengo que equilibrarla también con mi energía femenina y entender que puedo fluir que puedo fluir y que puede haber un día en el que diga, oye mira, es que hoy eh, estoy muy cansada voy a entrenar por la tarde y no pasa nada y me adapto ese día y escucho mi cuerpo y aprendo a escuchar mi cuerpo y aprendo a, decir, a darle a mi cuerpo lo que necesita, porque a lo mejor si yo voy a entrenar a las 7 de la mañana por cumplir ese hábito que yo tengo implantado que me ha puesto nadie o sea que me he puesto yo realmente y voy por cumplir luego al final machaco mi cuerpo porque mi cuerpo lo que me está pidiendo es descanso porque a lo mejor el día anterior fue súper estresante o emocionalmente fue muy difícil y eso al cuerpo también le pasa factura aunque no nos hayamos pegado una caminata de 30 kilómetros al cuerpo también le pasa factura las emociones, también le pasa factura el estrés, también le pasa factura un montón de cosas entonces a lo mejor mi cuerpo esta mañana me está pidiendo más descanso porque ayer tuve un día súper triste y lo que necesita es un poco de reposo y de equilibrarse y yo cojo y digo no, pues ahora lo fuerzo y me voy a entrenar a las 7 de la mañana y a las 8 y media salgo y me voy a trabajar y eso está súper bien para aprender y enseñarle a tu cuerpo y a tu cabeza que los límites están bastante más lejos de los que intentan ponerte por supervivencia. Pero es que a lo mejor no hace falta. Y todo es cuestión, en mi opinión y desde mi experiencia, todo es cuestión de ir encontrando ese equilibrio que funcione contigo. Porque por ejemplo a mi pareja lo que le funciona es ir cambiando prácticamente todos los días y ir todos los días eh, adaptando lo que tiene que hacer en función de lo que mejor le venga en ese momento porque tiene la capacidad mental de todos los días de dedicarle el rato que sea necesario a plantearse qué le viene mejor en ese momento. Pero luego, por ejemplo, eh, mi hermano es todo lo contrario. A mi hermano lo que le funciona es saber que todos los días se levanta a las 8, va a entrenar a las 9, sale de entrenar a las 11 y se va a clase a la universidad. Luego vuelve de la universidad Descansa un rato y se pone a trabajar. Pues eso es lo que le funciona y ese es su hábito. Y entonces el día que se sale de eso, para él ese día ya es mm, un desastre. Porque mm, como que no tiene ganas de hacer nada, porque es como que pierde ese impulso. Bueno, pues es para mí el objetivo es encontrar tu manera. Encuentra tu manera y descubre tu manera y sobre todo lo que más me está costando a mí es si descubres que tu manera no es la que la común, la general la, la predominante en, o la que más escuchamos no pasa nada, de verdad no pasa nada te lo prometo o sea, haz las cosas a tu manera, escucha tu cuerpo o sea, para mí la conclusión más importante y mi contraargumento más sólido de contra lo, eh, la cultura de los hábitos y de la hiperproductividad es escucha tu cuerpo porque mi cuerpo ahora mismo me está diciendo venga va, en cuanto acabes de grabar esto nos vamos a entrenar porque hoy no he entrenado y me apetece muchísimo irme a entrenar ahora pero mi cuerpo me lo está pidiendo también es darle a tu cuerpo cosas de las que tirar porque yo también hay muchos días que me levanto o que me voy a dormir y mi cabeza me dice va, mañana no vayas a entrenar que estás cansada y ahí es cuando yo tengo que aprender y que estoy intentando aprender a preguntarle a mi cuerpo vale, esto es lo que dice la cabeza ¿tú cómo te sientes realmente? ¿tu cuerpo estás cansado de verdad? ¿tu cuerpo necesitas descanso mañana? si es así te lo doy y el cuerpo dice no, yo quiero que me metas caña venga, pues ahora a meter caña porque muchas veces el límite lo pone en la cabeza de hecho en mi experiencia y en mi cuerpo siempre el límite está antes en la cabeza que en, el, en lo físico supongo que será pues otro instinto de supervivencia que tiene eh, nuestro cerebro para no someter a nuestro cuerpo a límites bueno, ahí ya cada cuerpo tiene los suyos, cada cabeza tiene los suyos pero de verdad para mí es súper importante aprender a escuchar el cuerpo y aprender a Utilizar los hábitos a nuestro favor y a entender que quedarte un día entero viendo una maratón de una serie que haya salido en Netflix no es productivo y está bien que no lo sea. Es sano, es bueno para nuestra salud mental, es eh, súper satisfactorio, es eh, momentos necesarios, aunque no sea productivo, entre comillas, entendiéndolo como productividad, pues eso, de, de, de producción laboral, de, de producir, ¿vale? Y ya está y no pasa nada, y yo puedo eh, producir una semana muchísimo y la siguiente semana irme a la playa y aprender a desconectar de esa hiperproductividad que tengo metida en mi cabeza, de que quiero hacer constantemente. Y al final, de verdad, encontrar la manera que te funcione a ti, la manera que le funcione a cada uno. Yo, por ejemplo, el último hábito del que te quiero hablar, que es como un poco el la cara opuesta de la moneda de el de manera de entrenar, de hacer deporte y todo eso es fumar fumar es un hábito y precisamente esto que te estoy contando de escuchar a mi cuerpo fue la manera que yo conseguí o sea, que yo tuve para conseguir dejar de fumar yo fumaba y llevaba fumando eh, no lo sé, años, muchos años y... Llegó un día cuando empecé a conectar más con mi lado más sensible, con mi espiritualidad, con la energía... Eh, con todo este tipo de cosas... Que mmm, decidí, tomé la decisión de intentar ser un poco más consciente y más presente en mi vida... Y eso empezaba con lo que metía en mi cuerpo o a lo que exponía a mi cuerpo... Por ejemplo, para mí, ser consciente de que cuando bajo al centro de la ciudad me puede apetecer el plan y puedo ir o sea no me limito pero tengo que ser consciente y tengo que estar presente con que estar rodeada de muchísima gente a mí me drena la energía entonces ser consecuente con esa decisión es simplemente luego darle a tu cuerpo lo que necesita para mm, equilibrarse de, de nuevo entonces empecé a ser como más presente más consciente con, con lo que hacía con mis hábitos, con todo lo que yo hacía en mi vida y pues eso empezó por lo que yo metía en mi cuerpo entonces yo tenía mi paquete de tabaco en el bolso y estuve llevándolo en mi bolso durante mes y medio dos meses y me acuerdo que mmm, al principio me salía era como un acto reflejo era como el acto reflejo de meter la mano en el bolso abrir el paquete, sacar el cigarro y tenerlo en la mano y cuando era o sea, estaba presente en el momento y era consciente de lo que estaba ocurriendo decía, hostia, perdón <risa> decía, ostras eh, tengo el cigarro en la mano y no me da cuenta de sacarlo no ni siquiera me he dado cuenta de que he tenido el impulso de fumar otra vez entonces aprendí a simplemente en cada momento mirar el cigarro cuando lo tenía en la mano y decir ¿Lo quiero realmente? Si lo quiero, me lo fumo. O sea, no era una prohibición, no era una restricción que me estaba poniendo yo a mí misma. Si yo quería, me lo podía fumar perfectamente. Pero siempre que me preguntaba y siempre que le preguntaba a mi cuerpo, ¿queremos esto?, el cuerpo decía, no. Realmente, la que decía, sí, sí, me apetece muchísimo un cigarro, me apetece muchísimo fumar, era en la cabeza. Y el momento en el que yo aprendí a escuchar a mi cuerpo y a preguntarle a mi cuerpo lo que quería, Dejé de fumar. Y llevaba fumando de verdad no sé cuántos años, a lo mejor exagero, pero 7-8 años. Con pausas y con parones y tal, pero 7-8 años. Y ahora voy a hacer un año mmm, desde que dejé de fumar. Y fue por el acto tan tonto como de preguntarle a mi cuerpo qué quería. Y oye, a lo mejor tú fumas, eres fumador y quieres probar de esa manera y a lo mejor va a haber momentos en los que el cuerpo te diga sí, pero todos los cigarros que te prometo que te vas a quitar de cada vez que preguntes a tu cuerpo si lo quiere ya merece la pena que hagas el esfuerzo de preguntarlo de preguntártelo a ti de preguntárselo a tu cuerpo y esto te digo, fumar como te digo, cualquier hábito tóxico que tengas o que mmm, del que te quieras desprender por ejemplo eh, tener la inercia de coger el móvil y meterte en redes sociales sin pararte a pensar, uy, voy a coger el móvil y voy a meterme en redes sociales para mirar no sé qué. No, es un acto reflejo, es un hábito que ya ha interiorizado tanto tu cuerpo y tu cabeza que lo hace solo lo hace automáticamente y ese es un poco el objetivo que tiene la cultura de los hábitos de hacer eso pero con, con cosas que sean saludables para nosotros realmente pero para mí no es saludable en mí en mi cuerpo no es saludable si no lo hago de manera consciente y de manera presente y a lo mejor va a haber muchos días que no vaya a entrenar precisamente por preguntarle a mi cuerpo oye, queremos ir a entrenar hoy y que mi cuerpo diga, estoy agotado muy por favor, mm, hoy un paseito o hoy yoga o hoy estirar y, y quedarte en casa hoy nada, vale, genial, nada y a lo mejor hay muchos días que dejo de ir a entrenar, por eso también depende un poco de la, o sea, del objetivo que tú tengas en este caso de ir a entrenar porque mi objetivo para ir a entrenar es tener una vida saludable eh, tener mi cuerpo con vitalidad eh, cuidar mi cuerpo cuidar mi vehículo de, en esta vida que es mi cuerpo y ya está entonces si yo no tengo un objetivo más allá de eso ¿qué sentido tiene que yo vaya a entrenar porque quiero eh, tener más vitalidad y voy un día que estoy agotada y que después de entrenar no voy a poder hacer nada con mi vida pues ahí es cuando nos convertimos en esclavos del hábito que estamos intentando implantarnos también depende de la motivación que tengas y la motivación yo la entiendo como motivo más acción ¿vale? no como la motivación que se habla de eh, pues eso de eh, ganas de ir y no sé qué no, la motivación es motivo más acción entonces, depende de la motivación que tú tengas para hacer las cosas va a depender de el nivel al que tú necesites llegar con esos hábitos si tú simplemente quieres llevar una vida más saludable una vida más presente, una vida... M más tranquila no sometas a tu cabeza y a tu cuerpo al estrés de cumplir todos los hábitos que se ha implantado y que si no los cumple estás fallando porque entonces no. no porque es que es contraproducente y es que es contradictorio al objetivo inicial entonces tener siempre presente la motivación que tú tienes para esos hábitos entre comillas que tú te quieras implantar y lo segundo de verdad escucha a tu cuerpo y yo como lo estoy escuchando ahora, mi cuerpo me está diciendo, Muli, vámonos a entrenar, así que me voy a entrenar. Hasta luego.